0: Hace mucho tiempo, cuando las pirámides aún eran jóvenes, los reyes egipcios jugaban un juego de un gran y terrible poder. Pero estos juegos de las sombras se convirtieron en una guerra que amenazaba con destruir a todo el mundo. Hasta que un valiente y poderoso faraón encerró la magia apresándola dentro de los místicos asuntos del milenio. Ahora, cinco mil años después, un joven llamado Yugi descifra el secreto del rompecabezas del milenio. Posee energía mágica antigua, pues el destino lo eligió para defender al mundo del regreso de los Juegos de las Sombras. Al igual que lo hizo el valiente faraón hace 5.000 años. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de, 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 de la cultura pop. El día de hoy, y ya con esto, pues ahí les voy adelantando el tema que vamos a estar tratando en este Noveno carretazo de la séptima temporada. Nos acompaña el señor Juan Sebastián, como es costumbre, pero en un ambiente mucho más colaborativo. Hoy no nos acompaña el Juan Sebastián Aguilar de Pura Carreta. Hoy nos acompaña el Juan Sebastián, el Juancho de la Catedral Anime, porque este es un episodio colaborativo entre Pura Carreta Podcast y la Catedra Anime, señor Juancho. Hace rato teníamos pendiente colaborar de nuevo. Enviándole un saludo también, por supuesto, a, a Camilo. Y saludando no solamente a los oyentes de Pura Carreta, sino a los de la Catedral Anime. Bienvenidos a este. a este fit. O sea, ni. ¿Cómo se llama? el vago que hacía fits a toda hora? Ah, Pitbull. Somos Pitbull, somos, no sé, los, un fit ahí de reggaetón raro, podcastero, histórico. Otaku, Cristian, eh, y a todos los
1: oyentes, obviamente de Pura Carreta y de la Catedra Anime, los de la Catedra Anime estarán perdidos, ¿dónde está la opinión recomendada de la semana? ¿Qué es esto de Pura Carreta? Pues sí, este es el episodio colaborativo entre los dos podcasts, y va a estar en simultánea estrenándose, hablando de una serie muy mítica de nuestra infancia, adolescencia, que seguramente le podamos sacar bastante contenido histórico y un saludito obviamente a Camilo el psicólogo, el gurú del anime que no nos pudo acompañar el día de hoy pero que va a estar muy emocionado de, de escuchar este episodio colaborativo muy interesante porque normalmente las colaboraciones anteriores eran como dos episodios Aparte, ¿no? Claro Uno con el formato de pura carreta Y otro con el formato de la catedra anime Y este va a estar como medio mezclado, ¿no? El crossover definitivo crisis <risa> Venga, yo le pregunto ¿están matando un perro allá al fondo? Oiga, sí Es que <risa> yo automáticamente le doy play A, a, a la audacity Llaman acá todos los de la casa eh, Empieza a la de ladrar el del perro eh, No sé, pasa el paga diario Hombre <risa> Perdón yo pensé que si hablaba un poquito más duro no iba a soldar, pero, pero sí, bueno, suena, digámosle
0: no al maltrato animal. Esperemos que no se sé, simplemente sea una pelea ahí de, de, de los perritos, los del barrio, qué sé yo. Ah, uh, pero uh -huh. si por allá no llueve, si por allá llueve, perdón, acá no es campo, Juancho. Yo, yo, ustedes ya saben, yo estoy acá con plena carrera veintisiete. Para quienes. Conoce en Bucaramanga y se nos viene Un mes de retos, de grabaciones Que nos van a poner a prueba porque Empezó la Feria Bonita Juancho y Yo tengo eventos aquí literalmente Frente a la casa casi que Todos los días, entonces tengo que llenarme de mucha, mucha, mucha paciencia para sacar adelante estas grabaciones Y empezamos con este noveno carretazo en el que la catedra Anime y Pura Carreta colaboran Para traerles a ustedes un análisis bastante curioso, necesario, pedido Y que obviamente acá sus servidores querían realizar desde hace tiempo Porque como, men como mencionó Juancho es un, un anime que, que vimos en nuestra infancia. Yo creo que la lo de adolescencia no, no tanto, Juancho. Eso fue como en nuestra infancia. Cuando estuvimos cursando primaria. Todos estos... Toda esta época del colegio. Porque nada, hoy vamos a estar hablando. Ustedes ya lo vieron en la portada. Ya lo están viendo también en las redes de la catedral anime y demás. De cierto enano. De cierto... Eh personaje con un desarrollo bastante conveniente para la tarama vamos a estar hablando de nada más uh -huh. y nada menos que de Yu-Gi-Oh!
1: Cristian, y como la carta Trampa, fusión hoy oh, estamos, pero... Polimerización Bueno, gracias eh, Estamos volando eh, Funcionando los dos podcasts Pues, en la cortinilla que acabo de sonar Pues estaba sonando El primer opening de Yu-Gi-Oh! llamado El reino de los duelistas de la primera temporada Y un dato curioso de este opening Es que este opening no tiene Vocal o sea, no tiene cantantes ni nada. Todo es musical. Y empieza, yi, y empieza ahí el sonido. Entonces quería hacer como la referencia de este opening. Que hay muchos animes en este mundo. Que cuentan con openings muy corticos. Y que no tienen canciones. ¿Sabe, Christian, por qué se hacía eso? Literal. Porque no querían apostarle a... ¿Le tenían fe? A, no le tenían fe al proyecto. Porque este es un dato de pronto para... Los conocedores de la catedrima me dirán. A este dato ya lo hemos dicho. Pero para los de pura carreta. Es que usted sabía que el anime. No se hace para promocionar. El anime en sí. Sino se hace para. Aumentar las ventas de un manga. Que de pronto está declinando en ventas. O sea el anime lo sacan con el propósito de. Bueno hay varios, hay varios propósitos. Uno de ellos. Que es el que les estoy explicando acá es. El manga es un top. O sea se está vendiendo muchísimo. No sé qué dijeron. Esto es. Esto es un hit si lo hacemos anime Se lanza Y el otro es que el anime de pro eh, Perdón, el manga físico, impreso No le está yendo muy bien Entonces digamos, bueno, démosle una oportunidad de publicidad Que si de pronto adaptándolo La gente se entusiasma a leer el manga Y así se crea el anime Entonces con Yu-Gi-Oh! pasó exactamente eso Era un proyecto que estaba de pronto declinando mucho en ventas en el manga, eh, y no le invirtieron lo suficiente Y por eso los primeros openings El primer opening no tiene vocal No tiene una cantante o, o músico Como tal, y
0: así arrancamos Igual yo creo que es muy clásico el opening Por más de que no tenga lyrics uh
1: -huh. Sí, pero son esos pequeños Guiños, como que uno Venga, porque hay unas canciones, porque hay unos animes Que no tienen canción Y, okay. y uno sí, bueno, esa es la razón
0: Ok, claro, entiendo eh, bueno, entonces la ficha técnica de Yu-Gi-Oh, esta serie de anime, eh, en Japón se le conoce como Yu-Gi-Oh Duelo de Monstruos y esto se debe, Juancho me corregirá, a que Toei Animation, que es la casa, eh, pues que está animando esta, que animó este manga, mejor dicho, en su inicio, había hecho una adaptación previa. Que los fanáticos de Yu-Gi-Oh! conocen Ajá. como temporada cero. Pero eso salió, creo uh -huh. que muy mal. Feísimo. Y, y se sí horrible. Los invito...
1: Sí, véanlo en YouTube. Nosotros no lo vimos. O sea, lo que vimos en televisión no es eso. Hasta los colores se, se ven pálidos.
0: Parece Bolívar el como héroe. Un
1: fracaso. Pero, a ver, no a ese nivel. Bueno. Pero sí se ve muy... muy... Muy feo en comparación. Envejeció
0: mal, envejeció uh -huh. mal esa temporada cero de Yu-Gi-Oh! Lo que nosotros conocemos, por lo menos desde la parte clásica, porque esta mierda tiene un montón de spin-offs, eh, es Yu-Gi-Oh! Uh -huh. Duelo de Monstruos, ya lo dije, eh, por Toei Animation. Um, estamos hablando de 224 episodios más dos películas. La las dos uh -huh. películas se llaman La pirámide de la luz y la otra se llama Lazos Más Allá del Tiempo. Y también tiene 12 episodios especiales de la serie eh, Monstruos Encapsulados. Se le hizo un, un remake, eh, bueno no remake, eh, se remasterizó perdón, la serie en el 2015. Que creo que es un ejercicio, Pancho me corregirá aquí el señor, de los datos del mundo otaku. Es el mismo ejercicio que pasó con Dragon Ball Kai.
1: Y es lo que todo sí. el
0: mundo está pidiendo para Naruto
1: ¿Y qué se está haciendo? Dato, iban a salir ahorita el 5 y 6 de septiembre ¿Así se está haciendo? Pero se pospuso Sí, sí, sí Por el aniversario de Naruto Se van a sacar unos episodios especiales de remake Desde Naruto chiquito hasta el chipuden Obviamente limitando mucho contenido O sea, yendo muy al grano
0: okay. eh,
1: Y de pronto, obviamente Los de la cartera de anime ya se van a hace mucho pero de pura carreta no tanto. Si les gustó Naruto. Quieren la curiosidad. Hay un recopilado brutal en YouTube. Sobre cómo sería todos los arcos de Naruto. En un video conmemorativo. Eh, adaptado sin el remake. Y gracias a ese video. Eh, obviamente salió el nuevo manga. de, Na de perdón, ¿Cómo se llama el papá de Naruto? Minato. ¿Minato? Uh -huh. Salió ese manga de Minato. Y salió... Que por favor hicieron el remake de Naruto y va a salir y va a salir ahorita el 5 o 6 de septiembre y se está trazando Pero está ahí, está metido y otro dato más git más otaku es que gracias a eso en teoría estarían de nuevo los tres grandes del anime Que son One Piece, Bleach y Naruto en emisión Porque Bleach tiene su remake con su segunda temporada y pues One Piece es One Piece y sigue el momento, ¿Dragon Ball no es de el... los grandes? Dragon Ball es considerado los grandes. O está fuera de concurso. Pero, no es considerado, pero está fuera de concurso con los tres grandes del Shonen. Ah, okay. eh, son, son estadísticas... Yo la verdad no, lo, no sé cómo se controla eso. Porque obviamente usted tiene los tres grandes de, de cada anime. Pues es muy personal. Claro. Pero se
0: considera que los tres grandes son esos tres. Bleach, One Piece y Naruto. Ok, bueno, interesante. Para continuar con la ficha técnica. Mencionar que... Eh, el manga de Yu-Gi-Oh Tiene 38 volúmenes uh -huh. Y su autor Que en pez descanse Se llama <risa> se, <mamó. risa> se llamó, perdón Se llamaba Kazuki Takahashi El anime, ya la serie de televisión Se empezó a emitir un 6 de marzo Ahí llevan a Takahashi en la ambulancia eh... Ay no, ¡Wiu, wiu, no, 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 no! El anime se empezó a emitir Hay Una carta de revivir Renace el monstruo, obvio eh, <ríe> En fin 1999, episodios de aproximadamente 25-30 minutos Como ya les mencionaba Y yo cometí un error en la ficha técnica Porque eh, La temporada cero, esa porquería Que hicieron, fue la que animó Toei Animation Pero a partir de ahí, uh -huh. los que animaron Fueron estudio Gallop Y Nihon at Systems, no sé, yo no los conozco Juancho supongo que sí eh, y nosotros nos vamos a concentrar en hablar no episodio por episodio porque jueputa, son 224 pero sí de las 5 temporadas que componen este yu -Oh, duelo de eh, monstruos, la temporada 1 llamada El Reino de los Duelistas, temporada 2 llamada Ciudad Batallas temporada 3, Entrando al Reino de las Sombras Temporada 4, El Despertar de los Dragones. Y la temporada 5, Las Memorias del Faraón. Juancho, con eso yo termino la ficha técnica. Y... A mí me gustaría que antes de hablar con spoilers de la serie... Eh, uh -huh. Habláramos de cómo nosotros llegamos a conocer Yu-Gi-Oh! Porque siento que es de, de esos... Productos de entretenimiento que se salen literalmente de la pantalla. Es un caso... ...que yo asimilo mucho a lo que hizo Pokémon, por ejemplo. Porque, Porque... Sí, en este caso ambos tienen juegos de cartas. Entonces, sumarse como conoció Yu-Gi-Oh! ¿Cuál es ese vínculo especial que hay con la serie o con el juego o con el manga?
1: Listo, Cristian, Pero antes, de pronto, el último... ...el último datico de la ficha técnica es que de estas cinco temporadas... ...probablemente vamos a profundizar en las dos primeras que fueron las que más nos marcaron. Y que... ...pues... Hay muchísimo relleno en, en, en Yu-Gi-Oh! en este caso. O sea, muchísimo. Para que se den a la idea. De la tercera temporada, la mitad o oh, 70% es relleno. La cuarta y la quinta... La cuarta completa, la de los dragones, se la inventaron porque se alcanzaron al manga. Y la quinta, la mitad de la temporada también es relleno. Y enumerando que Yu-Gi-Oh! no sé por qué no eran muy creativos para ponerle nombres. Las series derivadas. Pues que son Yu-Gi-Oh! Eh, ¿Cómo es? R, GX, eh, Ciral
0: mmm, Y XXX. Marials,
1: y, y X y no sé qué. XXX. Y el XXX versión Hentai también. Así es, ¿verdad? Eh, obviamente no la. Sí, hay A5DS. <risa> <a risa> los... <risa> ah, todas esas no las vamos a hablar. Si ustedes creían que Yu-Gi no podía tener peinados más extravagantes, <risa> pues se equivocan. En todas esas series las van a tener entonces quería dejar como bien claro eso, el latifo otaku. Igual, ya se la saben, si quieren verse la serie, porque siempre lo recomendamos la catedral anime, si ustedes quieren verse la serie, nosotros le podemos parchar una página muy mela para ver anime, sin relleno, que se enlista, y le dice, ¿este es alto? ¿se no? No sé qué, bla, bla, bla. Pero esta está en
0: Netflix, ¿no?
1: La serie sí, porque es que la licencia de Netflix en Latinoamérica. Perdón,
0: la licencia de Yu-Gi-Oh la tiene Netflix. Ah, ok, entiendo. No, yo lo quería uh -huh. mencionar, y esta es pregunta. Eh, pregunta Cristian Torres de pura carreta para la categoría de anime. Um, <risa> ok. ¿Es obligatorio que el personaje principal de un shonen tenga el pelo extravagante? <risa> yo,
1: yo creo que sí, yo creo que es el, el factor diferenciador. Pero es que en Yu-Gi se mamaron. Hay, hay un meme. Hay un meme, supongo, para la línea otaku. Pero no, yo creo que un meme en general. De hecho, Yu-Gi-Oh! tiene muchos memes y vamos a hablar de eso más adelante. Pero hay una escena del primer episodio de Yu-Gi-Oh! En la que Yu-Gi está entrando a la... Bueno, no a la academia de cartas, sino como en la escuela. Y hacen un paneo de todos los estudiantes. Y todos así peinados normales. Y Yu-Gi-Oh! así morado con el dorado. Y el meme es... ¿Cuál crees que es el protagonista de este anime? Sí, es algo... <ríe> Y pues...
0: Mmm... Un poquito muy evidente. Creo que la única excepción sí, sí. A, a esa regla es Luffy, ¿no? En One
1: Piece. También. Y sobre todo para el universo de Luffy, de, de, de One Piece. Él es el más, el más tranquilo sabiendo que hay... Y, y bueno, voy a mencionar que yo One Piece no me lo he visto. Pero sí, sí conozco los personajes. Que hay personajes de 10 metros, 2 metros, unos grandes, unos chiquitos, unos rapados. Luffy pues es, tiene una camisita. De hecho, y... Van a ser un montón de datos así que se me vayan saliendo. Se dice en el mundo del anime que los, que los cosplay más fáciles de realizar, de hecho es el de Luffy, porque solo se necesita un, una camisita roja, el sombrero de paja y maquillarse la cicatriz que tiene debajo del ojo. Y Chavi, un par de chanclas. O sea, Luffy, Luffy Luffy cualquier giro es Luffy, así. Sí. En chanclas, camisita cabello negro y la cicatriz, pues todo cortado. Ok,
0: ok, vale. Eh, pues nada, y habiendo dado ese comentario, Juancho, volvamos a la pregunta. ¿Cómo conoció a ah, su Mercedes ¿Sí? Yugi? Perdón la,
1: la carreta Yo como con, conocía a Yu-Gi-Oh a yu eh, Debo ser sincero Obviamente cuando eso Porque sí tiene razón cristian esto es más a, hacia la infancia el, Fue por apunta canal, a canales nacionales O sea que cuenta de tener parabólica Ni mucho menos Entonces yo vi Yu-Gi-Oh Me acuerdo que la franquicia El poder que lo tenía era RCN En su momento Entonces yo yu gi -Oh Lo vi en las mañanas Pues esta memoria Estas vainas sí me acuerdo Y no para estudiar Pues Yu-Gi-Oh lo transmitían me acuerdo tanto que los sábados en bichos. serio? Sí, sí, sí. Eso era RCN. Lo transmitían en bichos y lo transmitían antes no, de las noticias habituales de, del fin de semana que eran, o sea, Yu-Gi-Oh! empezó a las once y media, pues, o sea, era una hora que eran once y media, dos y media. Ahí empecé a ver Yu-Gi-Oh! Y obviamente, pues, eso todo lo que deriva. Cuando empezó el boom de Yu-Gi-Oh! pues Obviamente las cartas, esconderlas de mi mamá Porque es diabólico y bla, 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 Uy, bla Todos jugando cartas Todos teniendo su mazo Pero obviamente nadie jugaba Yu-Gi-Oh Como debía jugarse O sea, porque habían formas de jugarlo De diferentes maneras No sé si siquiera que profundice acá Porque yo puedo empezar a hablar
0: No, de pronto de pronto le, dejémoslo así como en, en, en ese contacto inicial Y, uh -huh. y, y ya luego tú. con más calma uh -huh. Hablamos precisamente de ese, de ese choque que hubo en nuestras infancias um, En lo personal Yo no recuerdo O sea, Juancho, estoy tratando Juancho mencionó bichos, mencionó canales nacionales Esta es la hora en que yo no me acuerdo Por dónde vi yu gi -Oh. Sé que la vi No sé dónde uh, Pero de lo que sí me acuerdo Con mucha más claridad Es del juego de cartas O sea, yo recuerdo estar en el colegio Póngale usted en tercero, cuarto, primaria y estar yendo a las papelerías por mis sobres, intercambiar, buscar obviamente las cartas más fuertes, eh, e igualmente creo que no hubo un colombiano o por lo menos un latinoamericano que no... Que no sufriera el rigor de sus padres al mencionar que, que esta vaina era del diablo, que esto era satánico, que esto era indebido y, y bueno, en mi caso hay historias muy tristes detrás de eso, pero, pero luego las contaré, esas, esas anécdotas. Eh, también por mencionarles a, a los oyentes que nos están siguiendo en estos momentos desde la Catedral Anime, Juancho, porque hablar de Yu-Gi-Oh! en un podcast... ...que habla de historia...
1: ...las cosas como son... ...a nosotros siempre nos ha traído... Eh, ...hacemos el formato... ...de... de contenidos de, de... pura carreta... ...por contenidos que nos... ...que nos gusten... ...y que nos hayan marcado... ...pero también que nos den bastante contenido histórico... ...siempre tratamos de... de, de ...nivelar esas dos, dos... cosas, ¿no? ...porque... ...yo que sé... ...me gusta mucho la... ...la rosa de Guadalupe... ...la voy a traer... ...pues... ...no tanto... ...en Yu-Gi-Oh... ...por qué traerlo al podcast... Porque primero hace parte de nuestras infancias, en este caso, también, momento clickbait, porque sabemos que también hizo parte de sus infancias, de muchos de los oyentes, sean de pura carreta, o sea, de la cátedra anime, y que sigue en vigencia. O sea, más allá de que usted vio el anime, fue uno de los animes que traspasó la pantalla y que atribuyó a la gente a coleccionar, a hacer con, el, con Los primeros coleccionadores de mucha gente fueron las cartas, así fueron chiviados. Y muy pocos animes lo han logrado Diría que, al menos a ese rigor Al menos acá en Colombia, muy pocos eh, Y más en esas edades Que nosotros no teníamos plata Por eso eran tan peligrosos las Coleccionar cartas de Yu-Gi-Oh Porque uno pues las sacaba a punta de los descansos Pero bueno, continúo ¿Por qué también? Porque es que las cartas de Yu-Gi-Oh Tienen muchas referencias históricas Con respecto a Depende de ciertos personajes y Pero obviamente, y lo más cliché Es hacia, pues... Toda esta línea hacia lo egipcio ¿no? Entonces obviamente con los artilugios que tiene Yugi Protagonistas, coprotagonistas y antagonistas Que en este episodio vamos a hablar un poquito de eso De los objetos eh, que se llamaban artículos milenarios Ya echando memoria eh, Y hablar un poco de carretas sobre eso Algunas cartas El perro del curiosas el perro del milenio, Dios mío, pasa así, una hora, silencio absoluto, pongo a grabar y
0: No, los vecinos saben que usted lo hace y allá lo están pellizcando, marica, para que le
1: Está gracioso pero bueno, yo creo que esas serían las razones, serían las razones de pronto para hablar de yu gi oh a partir de la historia, ¿no?
0: Sí, no es como que nos vayamos a buscar si en los anales de la historia existió un faraón llamado eh, Yami Yugi. Eh, no, o sea, efectivamente no existió. Pero... Y no es que hayan existido todo este tipo de monstruos, ¿no? Ni un Slifer, ni un obelisco. Eh, de pronto, de pronto, un dragón alado, ¿verdad? Uno no va a saber. O un Exodia, pero... Pero hay que decirlo desde un primer momento, esto es ficción pura y dura. Que tenga como contexto un escenario, yo, yo diría más que histórico, geográfico, como lo es el del antiguo Egipto. Bueno, si digo antiguo es histórico también. Eh, es como el, el vínculo que de alguna u otra forma está justificando por lo menos la presencia de este anime hoy en pura carreta. Ustedes perfectamente en la catedral me pues pueden hablar de Yu-Gi-Oh porque es uno de los clásicos, creo yo. Pero pero bueno, Yu-Gi-Oh... Um, yo siento que marcó la infancia de muchísimas, muchísimas personas. Eh, incluyéndome. No tanto como lo hizo Pokémon. Ah, bueno, pues aprovechando y recomendando. Yo les acompañé a ustedes en el episodio que se hizo sobre, sobre Pokémon. Entonces, encuentro de hecho muchas similitudes No sé si Juancho conozca Y acá, pregunta pura, eh, Christian de Pura Carreta para la categoría anime Está Pokémon, que obviamente Señor. Pokémon se uh -huh. creó a partir de un videojuego eh, Exactamente. Y en este caso está Yugi, que había manga, luego anime y luego juego de cartas pero hay quizá otro sí. producto uh -huh. Otro manga que haya logrado Trascender al punto, al punto de generar Merchandising Que está dentro Del anime, pues, por así decirlo O
1: sea, a tal punto Como las cartas Sí, exacto. Digamos, los... sí
0: En Yugi uno consigue El juego de cartas y, y hay duelos Y hay torneos y mundiales porque el producto salió del, del, del anime, salió del manga. No sé si usted conozca otro, si es muy difícil o si no existe. Uy, una pregunta medio corchadora.
1: Seguramente lo habrá, pero... ¿Con Sakura tal vez? Pero pero en Sakura solo son los son las cartas coleccionables, porque es que en Yugi sí, sí había, o sea... Todos los animes tienen objetos coleccionables, ¿no? sean, sean objetos réplicas o sean eh, realizados por incluso las mismas eh, compañías que los animaron. En este caso Toy Animation, pues ahora es una mega super industria eh, y hace sus propios coleccionables. Pero en Sakura pues están las cartas estas, pero no se juegan, porque se supone que en Sakura, metiéndonos un poco al mundo otaku... En Sakura solo se, se capturaban y ya Las cartas no servían para nada, para ser invocadas Pues también en Yugi, si había una Hay un factor de juego Que de pronto digamos, Cristian y yo nos ponemos a jugar Tenemos cada uno nuestros mazos Y pues tiene un sentido matemático Que yo la verdad, nunca lo he jugado Pues, pero tiene un sentido Lógico, no, no, yo pongo esa carta boca abajo No, caíste en mi trampa, bla, bla 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 Les cuento tantos números, gané el duelo Chao Pero ahora que lo pienso, creo que A ese nivel como Yu-Gi-Oh, pueden haber, pero no, no, no los tengo muy claros, ¿no? Así como que sirvan, que sea la misma dinámica, creo que no. Igual es que estamos hablando de, 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 de series muy, 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 muy populares, ¿no? Claro. Digamos, Pokémon, Yu-Gi-Oh, eh, no. Ok. Ahorita no, no tendría el dato. Sí.
0: Vale, listo. Y, y Juancho, habiendo hecho la, la prevención de que este no va a ser un episodio donde lo histórico domine, porque digamos que las conexiones, las referencias son muy vagas o son muy superficiales, eh, de pronto arranquemos un poco con la historia de estas dos primeras temporadas que mencionamos. Eh, no sé cu cuál es de pronto la opinión sobre el... Los dos protagonistas, que en este caso vendrían siendo Yugi y, y Seto Kaiba, ¿no? Lo que podríamos llamar villano. ¿Es Seto Kaiba el villano de Yu-Gi-Oh? ¿Es Pegasus?
1: Recuerdan las dos primeras temporadas que vamos a hablar hoy. Que es la primera temporada, el reino de los duelistas. Obviamente da todo el contexto de que van el duelo de cartas, por qué se hace, quién lo realizó y bla, bla, bla. Y el otro, que es el, para mí es el mejor, que es el duelo duelos en eh, en Ciudad Batallas, creo sí. que es, está en plural, esa vuelta. Eh, es como el transformo y el desarrollo de los protagonistas. Ahora la primera pregunta que dice Cristian, ¿se toca ahí va el malo, malo, malo? No, yo creo que es el, 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 el evento canónico de Yugi. <risa> eh, porque es el típico personaje que al comienzo es malo y después se convierte en bueno, y, o bueno no, sino... O sea, es... Por cuestiones es, es de, Sasuke, del guión, y creo es que Es el
0: Sasuke de, de Yugi. De hecho,
1: se parece mucho. Eh, así con su montículo de pelo. <risa> pero pero yo compararía un poco para combinar los dos públicos: el Otaku y el, y el otro no tan Otaku. El Seto Kaiba, para mí, o sea, para mí, para mí, el Seto Kaiba es el El Tony Stark. del universo de Yu-Gi-Oh. O sea, el Pana es multimillonario. Eh, el pana sabe del juego Sabe, tiene cartas Y simplemente quiere Pues ser el, ser el mejor En este tipo de, de mundo Solo que, pues en este caso Yugi es el humilde Pero cuenta con una cosa súper rota Que son estos objetos Que ahorita los vamos a mencionar todos Milenarios Y que pues, obviamente cuenta con el Gran poder del guión Ahora bien, ¿Quién es el super antagonista al menos de esas dos temporadas que va a resaltar por supuesto es pegazos que después obviamente nos explican eh, cuáles eran sus sus, sus, sus verdaderas intenciones eh, pero para mí él es el, el verdadero antagonista volviendo a decir que es antagonista pero no tanto villano eh, y bueno haciendo como la salvedad en esos animes que son como obviamente dirigidos para un público infantil adolescente pues acá no hay malos, 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 malos malos en... porque pues igual el público no está dado como para para esas cosas, estoy hablando del del, del anime, pero porque en, el, porque en el manga las pones las cosas se ponen turbias, Cristian, y quiero de verdad quiero compartirles esos datos porque es que no se lo van a esperar,
0: pero antes de eso Juancho yo creo que en el anime si sí hay un villano un triple hijo puta literalmente <risa> Una persona a la que yo odié... Odio, odiaré... Bueno, un personaje... Un puta enano de pelo azul... Llamado... Ah. Weevil
1: Underwood... Ah, es que es un desgraciado... ¿Cómo sí, coño? Sí, 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 sí. O sea,
0: ¿cómo coño? Va a tirar Zodia al mar... Triple mal... Parido. Y lo peor es que después, cuando llegan a la isla... Tienen una batalla... Y en la batalla... Eh, digamos lo que motiva a Weevil a, a competir contra Yugi por esas estrellas es que se va a quedar con el mazo de Yugi porque hijo de Muy putas bien. no es tan o sea marico. para que le bota a Exodia y después si sí quiere el mazo yo no lo entiendo parce, no lo entiendo esta es la hora 2023 no. en que no lo entiendo pero sí si hay que odiar a alguien en Yu-Gi-Oh odiemos a Underwood eh, bueno y
1: después Después obviamente Exodia aparece Y aparece Exodia negro Y bueno Obviamente toda la serie C, 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 C. Niga? Se Se vuelve Exodia muy niga? bien Sí, hay un Exodia nica Niga, niga Mira lo voy a googlear ahora mismo Si quiere póngalo Exodia a
0: Negro Se ve Mamalo Puse Exodia Niga, Dios mío No hay resultados Qué bruto soy Ah No pues tú pongas Por eso <risa> <risa> Exodia necros Ah ok Ajá uh -huh.
1: Exactamente
0: wow. sí, eso
1: eh, Volviendo un poco al tema del otaku eh, este No toca meterle mucha Mucha simbología al guion Y menos en yu -Oh, Porque el guion va de la parte del protagonista De hecho muchas veces hay muchas Críticas en redes de que El juego está muy estructurado con unas reglas Pero en esas reglas nunca se respetan En casi como en el 70 80% de los duelos que se presentan Se rompen constantemente Las reglas porque siempre va a haber una carta que rompe las reglas, entonces pues pues y hablando obviamente de la superioridad de estos artículos milenarios que ya vienen de por sí con, con poderes especiales y no sé qué y bla 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 pero al viendo el tema de los, de los antagonistas Seto Kaiba es el que desarrolla la, la rivalidad digamos entre Yugi y lo mete ahí como en el mundo de, de del duelo de cartas fuerte porque Yugi era como cualquier otra güey. X, o sea, tenía sus carticas Y jugaba y eso, y hasta que le secuestraron Al abuelo, pues ahí sí se puso en serio Y decía La, la típica frase de ¿Cómo se llama? El poder de las cartas, el amor a las cartas El corazón de las cartas eh, El corazón de las cartas Y... Y ya, yo creo que el que Sí en verdad tenía Más poder O fuerza como antagonista Era... Hasta donde estamos hablando en el episodio de hoy
0: Es Pegasus Pegasus Ok, ok, vale, listo Juancho ha mencionado eh, unos objetos Bastante peculiares dentro del universo de Yu-Gi-Oh Tengo entendido uh -huh. que son siete eh, Sí señor Podríamos hablar tal vez De forma muy breve sobre cada uno de ellos Y si quiere yo arranco de una, yo creo que haría lo
1: más histórico posible. Echando acá un poco la carreta, obviamente son simbologías muy dadas al a antiguo Egipto. Y que acá, metiéndolo un poco a la carreta, obviamente pues sí se tenían creencias de que los objetos podían preservar espíritus de incluso serpientes o faraones. Ah, okay. ah, <risa> Entonces... Pues de pronto, y creo que Cristian va a iniciar con el más mítico, el rompecabezas del milenio, que es el que tenía a Yugi, eh, Yugi Moto, me recuerda a Manimoto. <risa> a Samari. Al... No, bueno. <risa> perdón, pero es verdad. A Motomoto eh, Moto
0: también, ¿no? Pues...
1: Sí, eh, pues sí se hace hace mucha referencia que podía pues, tener un espíritu y, y, su, y intercambiar el espíritu como lo que podía hacer Yugi con con el faraón. Pero bueno, Cristian, continúe usted con...
0: Sí, de, de, con
1: los artículos De hecho este primero, el
0: rompecabezas del milenio eh, En teoría contiene el alma del faraón Aten, o lo que nosotros conocemos como Yami Yugi Si uno se pone a analizarlo No sé Si Camilo estuviera acá, Camilo El, el psicólogo El, el, el gurú del anime Me atrevería a decir Que puede mencionar que si uno analiza esta serie Desde un contexto médico Eso es un trastorno de bipolaridad <risa> Un poco,
1: ¿sí? sí. Un alter ego también. Exacto. O sea, que Yugi se sentía inseguro, pero cuando
0: jugaba, entonces salía trastorno de personalidad tener. y ni él y de puta. Y que, y que obviamente, uh -huh. venga, y es que ahora que lo pensamos, está Yugi, que es tremendo enano, súper pequeño, no sé, chiquitico él. Y obviamente, cuando se convierte en, en, en Yami Yugi, es. Ya más alto Con un porte, con una seguridad Mucho más eh, Evidente, ¿no? Y el actor de voz
1: cambia Entonces el, el Yugi era todo Ay, sí, hola ¿no y, y, y el farón era oh sí,
0: Tenía ya otra voz sí. Y un dato curioso El rompecabezas del milenio Es uno de mis 17 tatuajes Al momento de grabar este episodio eh, Precisamente por eso O sea lo hablábamos días Juan, no, pues uno no se tatúa cualquier cosa Sino en este caso, en mi caso, perdón Cada quien lo hará por las vainas que se le dé la gana Pero en mi caso son, son buenos y gratos recuerdos de la infancia y la adolescencia Y pues Yu-Gi-Oh! es uno de ellos Y acá sí, acá tengo el rompecabezas del milenio En mi antebrazo izquierdo eh, ¿Qué otros objetos, qué otros artículos del milenio nos encontramos en este ser, en esta serie Juan?
1: Ok, la siguiente es la sortija del milenio, obviamente hoy va muy ligado. Y bueno, la sortija supuestamente tenía un vínculo inexplicable con el portador y tenía eh, el poder de, de, creo que era controlar mente, si no estoy mal. Este artilugio, lo, con, lo es que no quiero meterme con personajes porque pues vamos a quedarnos como muy... Muy, muy enredados. Eh, por ahí, pero... Eh, el problema del, de las sortijas es que tenía un efecto terrible sobre el usuario.
0: Porque... Cualquier sortija en cualquier tener... contexto tiene efectos terribles. <risa>
1: <risa> Era porque tenía un poder muy fuerte con este mundo de los poderes de las sombras. Rei... ¿Sí, si recuerda. Que lo sí, mar... el reino de las sombras. Uh -huh. Entonces... Digamos, el que, el que era portador de, este, de esta sortija, eh, de pronto para describirla era pues este collar que tiene unas puntas, como, como tenían 6 no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco puntas, y que señalaban a cualquiera que iban a atacar para mandarlo al mundo de, de las sombras. Solo que el portador debía tener como mucha fuerza, no sé, de voluntad o porque qué. Ahora que, lo, ahora que lo pienso en yu gi -Oh, no había como un, un nombre para determinar el poder, me explico, como en Dragon Ball, el Ki, como en Naruto el Chakra y bueno en Sí, sí Hunter, pero si lo había Sí, entonces ¿qué, qué? yo no recuerdo, ¿Qué, ¿cómo lo contaban? Eh, ¿Cómo se llamaba pues?
0: Cariño del guionista se <risa> Ah, no, pues yo no recuerdo No, pero sí tiene razón, no, no existía o sea, como el chakra, como el ki todo eso no. Sí, pero el que tenía la sortija debe tener mucho poder
1: eh, Para tenerlo Ahora vamos con el otro objeto Que era la llave del milenio Esta llave También se... Tenía como el único poder Bueno, no era el único poder Sino que podía teletransportar a, a su portador, no sé si lo recuerdan cuando termina la temporada con cuando Yugi derrota a no a Kaiba, sino cuando derrota ya a Pegasus, aparece este misterioso hombre que se llama Xavi, eh, que super egipcio, más quichesco que nunca, con esta llave colgada, es la que tiene la forma de... pues es una llave que tiene la parte de la base redonda en forma de cruz Y pues se teletransportaba Y supuestamente tenía la El poder de invocar a Zodia El prohibido sin tener la carta Entonces era ya muy ligado Hacia el mundo de Pues más Más al poder de las cartas Y todo este cuento
0: Ok, listo, otro de los objetos Del milenio, y de los artículos del milenio Es el cetro uh, Este cetro Digamos era como easy. Bueno, easy. Permite controlar la mente de otras personas. Como si eso fuera muy suave. Y además de eso, sellar monstruos en lápidas de piedra. Entendiendo, y eso me parece una referencia... Que obviamente parte desde la ficción. Pero por lo menos la interpretación que le dio Takahashi... En el manga. Y luego la adaptación al anime. A la contraparte de los jeroglíficos, ¿no? Porque... Digamos que en ese antiguo Egipto... Eh con el faraón con, con los sacerdotes que de hecho hay una historia curiosa con el mago oscuro que, que mencionaremos más adelante eh, lo que nosotros conocemos como los jeroglíficos para el mundo de Yu-Gi-Oh ahí estaban inscritos ahí estaban reseñados casi todos los monstruos que se conocían hasta ese momento eh, tallados en piedra por eso precisamente y pues en este caso el cetro gigantes, tenía, es. tenía este poder. No sé qué otro artículo existe, Juancho.
1: Yo voy a hablar el que para mí me parece el más roto, que es el collar del milenio, que lo tenía esta nena, una de las waifus de la serie. Eh, y es que el collar del milenio, muy creativos todos, con los nombres, el collar permitía a sus usuarios ver a través del tiempo ofreciendo... Vislumbrar el pasado y el futuro inmediato. Por eso era tan complicado eh, combatir a esta a este muchacha que está toda tapada, era morenilla eh, y contaba con el collar del milenio. Apareció cuando se agarraron allá en el Zeppelin. Gran, gran, <risa> gran pelea, bueno, gran escenario para combate. Y este fue el collar del milenio. Creo que nos quedan dos, dos más, dos más.
0: Sí. Yo voy a hablar de eh, uno de los que más se vieron Durante estas dos primeras temporadas Tiene que ver con el Ojo del Milenio
1: El más conocido Que es el más conocido, el más conocido eh, uh -huh.
0: Que en este caso el portador era Pegasus Maximilian Pegasus eh, Simple y llanamente puede leer la mente de otras personas Guardar las almas en cartas vacías Que eso lo hizo recordando con el abuelo eh, con el abuelo de Yugi uh -huh. y con el hermano de Seto, ¿no? Fue una de sus formas de presionarlos para que asistieran a este torneo eh, que se hizo en, en la isla de Pegasus, eh, vamos capturándolos en el reino de las sombras. Y podía leer la mente, creo que fue una estrategia con la cual pues, Pegasus ganó muchos, muchos, muchos duelos. Y queda el último, Juancho. Sí, Cristian,
1: y el último es el que tiene más referencia histórica porque pues es la balanza milenaria y obviamente eso ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Es una referencia inmediata a pues Anubis que pone pues sobre cuando mueren las personas que van a este mundo de los muertos se pone sobre la balanza. Eh, el corazón de las personas con... En comparación con la pluma. Y se determina... Si va al mundo de los muertos o si queda... En una mejor vida, ¿no? Acá es casi casi lo mismo, pero lo interpretan... O de alguna manera la pluma se mantiene... Pero acá cae a las profundidades del reino de las sombras... Que es el contexto de la serie, ¿no? O sea, se robaron todo el contenido histórico... Y pues se lo inventaron de que pues si usted... Eh... En este caso la persona, porque la persona es la que queda como en, en juego para ser juzgada, eh, es la que si pesa más que la pluma de Mahat. Y esa sería la balanza milenaria que también el portador era Xavi, que era el que tenía, también era el portador de la llave del, del
0: milenio. Bueno, y yo no sé si ustedes sabía ese dato, Juancho, pero en uno de los spin-offs que hubo de, del anime principal de, de Yugi, hay un octavo artículo del milenio.
1: Ese sí me lo sé, pero lo voy a dejar
0: para que lo diga. ¿Ah, sí? ¿Me toca a mí? No, espere.
1: Ah, bueno lo, bueno, lo digo yo. Es la roca milenaria, ¿no? ¿Estamos hablando de lo mismo? Eh, sí. ¿O no? ¿O no? Sí. ¿Sí? <risa> bueno. La roca milenaria casi, 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 casi... Es donde están todos los objetos. Donde están los objetos... Es el estandarte, pues. O la lápida milenaria. Es el lugar donde se colocan todos los objetos milenarios. Eh, para acceder a los secretos del faraón. O sea, este es el coleccionable máximo. Y era uno de los objetivos de los... de Pues... De los antagonistas más mamalones de la serie, ¿no? Obtener todos los objetos... Cuando digo más mamalones, es... Por eso digo, eh, Pegasus Quería obtener todos los objetos Para poder eh, Reencontrarse con su gran amor Que había fallecido Eso se revela al final de la temporada Y uno dice, bueno, este pana no es tan malo Y, y ya, y hablando de Pegasus Yo ya le voy a tirar el dato a En que me estoy guardando hace mucho yo creo que a mucha gente le Se le caerá Un ídolo, en este caso El mangaka de Yu-Gi-Oh! Porque usted sabía ¿Usted sabía, Cristian? es que no no, no, no se lo espera porque muy poca gente lo sabe Usted sabía que ¿Se acuerda de la escena de que Yugi Le pega, eh, le pega <ríe> Yugi le gana pegazos, ¿cierto? Sí. Y bueno Yugi se va y bueno Se eh, se reconcilia con su abuelo Salomón, creo que Se llama el abuelo y se va con sus amigos Y se toca y le vale agradece a Yugi Que todo bien, que porque porque, pues recuperó El hermano de, de Seto ¿Ese hermano? O era hermano creo que era her Hermano, sí, hermano, Mokuba sí. sí, Mokuba Sí, recopilando así un poquito Super resumen, recordemos que Pegasus atrapaba eh, Al que quisiera, gracias al ojo Milenario, en cartas Y los dejaba así como en el mundo de las sombras Bueno, después de que acabó este gran arco Que es uno de los mejores eh, Pegasus pues F, o sea, perdió Y los liberó, o sea, dijo, ok eh, no lo puede lograr, no era tan malo, los libero y llega pues uno de los antagonistas más pesados de la serie que es el que da pie a la siguiente temporada que es Bakura él cuando llega, obviamente él quiere recuperar todos los objetos milenarios para otro objetivo, eh, obviamente más, más sádico y en el anime le quita el ojo y ya, y Pegasus pues queda ahí sin ojo y ya X, y creo que Pegasus obviamente en la temporada sigue apareciendo Y bueno, se pone con los muchachos y, y sigue trabajando con ellos En el manga, y de hecho es una de las grandes diferencias del anime y el manga Es que Pegasus sigue, en el anime sigue apareciendo En el manga, esa aparición de que Bakura llega y se ve con, a quitarle el ojo, lo mata Después de quitarle el ojo, muere Pegasus. Ay, con O sea,
0: es súper explícito el manga
1: Sí, el manga de hecho es mega explícito Tengo un par de datos Bueno, yo creo que pasa Ojalá para los de pura carretera No, sí, pero, pero, pero Señor No, ya lo termino Digamos, varios eventos Que de pronto en la serie Uno decía Bueno, no es para tanto ¿Se acuerda cuando Kaipa estaba peleando con Yugi? Después de que Yugi le ganara a, a Pegasus Exactamente Porque quería Y que se hace al lado del castillo Y que dice Yugi si usted me derrota... Yo me voy a caer. Yo me mato. ¿Sí? Bien tóxica después. Cualquier... Yo... Sí. En la serie... Yugi se rinde y no sé qué.
0: En el manga. Pero
1: ese mismo escenario... Perdón, en el manga... En el anime pasa. En el manga pasa igual. Pero en el manga ese mismo escenario... Vuelve a pasar con otro enemigo... En el cual Yugi no se rinde. Y Yugi mata. Yugi. El tipo explota, cae y se muere. O sea, es muy explícito. Eh, digamos, hay otra escena... Del anime que supuestamente están aferrados eh, de las piernas, no me acuerdo del. Per de de Yugi está peleando con alguien que lo tiene aferrado a las piernas y está acercándose a una sierra. Que se supone que la sierra los toca, los manda al mundo de los muertos. En el manga no los mandaba al mundo de, los de, de las sombras, perdón, les quitaba las piernas. Y en el manga le quita, en este caso al antagonista, las piernas y muere desangrado. Entonces, ¿Pero eso es o sea, una diferencia.
0: tremenda carnicería, <risa> jueputa.
1: O sea, exactamente.
0: Uh -huh. No, eso era más 18 mínimo. No, yo,
1: yo creo que tenía una categoría más, más fuerte por el gore. Pero sí, o sea, acá yo creo que yu gi -Oh nunca muere nadie. Pero cuando lo adaptaron, dijeron no podemos darlo tan violento. Queremos darlo a fines más. Claro. No sé, más
0: para toda la familia pues Y, y hicieron esos pequeños cambios Sí, ahorita que se mencionaba el tema de, de Pegasus A mí se me hace curioso porque Yo siempre que veía el personaje pensaba en otro personaje de En este caso de Pokémon A mí Pegasus se me hacía muy parecido a Y de hecho medio es mi, mi fanfic Eh... No sé, que, pe equipo Rocket. que Pegasus sea o miembro del equipo Rocket <risa> o el papá de James. Sí, sí, sí igualito. Porque es que son, <risa> sí, 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 son iguales y tienen también como esa personalidad muy muy delicada. Eh, visten bien, muy muy romanticones, muy formales ellos. entonces uh
1: -huh. En
0: mi universo, Pegasus es el papá de, de James. Eh, y lo otro que iba a mencionar es que... Um, a mí en lo personal, Pegasos me dio uno de mis duelos favoritos o por lo menos, pero, me, iba pasando una vaca, marica. ¿Una vaca? Sí, porque están promocionando la feria ganadera. A la la feria bacana. Ojo, oh, vaca. Iba una vaca. <risa> No, Dios mío. Bueno, retomando, lo que iba a mencionar es, eh, a mí Pegasus creo que me dio una de mis, creo que era como mini arcos eh, del anime favoritos y es el mundo de caricatura. Creo que con esto podemos empezar, Juancho, a mencionar nuestras cartas, nuestros personajes favoritos, nuestros monstruos, pero también nuestras cartas trampa, nuestras cartas mágicas. Eh, y yo arranco mencionando eso Para mí el mundo de caricatura Con el dragón de ojos azules Con el mago oscuro Todo de caricatura eh, No sé, me pareció una chimba Y y pues no sé, en su caso no, no quiere decir que sean mis favoritos Se me hacían muy curiosos Pero si yo le preguntara por un Top 3 de, de cartas favoritas, Juancho ¿Cuáles cuál vendrían siendo? Uy Ah, bueno, yo sí soy muy básico. Me, me hizo acordar de. ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese programa que daban en RCN antes de los partidos cuando daban fútbol? De la hinchada.
1: ¿Por, por el, el lugar?
0: Sí, con los UI. Uy. Mi primera. Ah, por el UI, yo soy. ¿Cómo? <risa> <risa> no, bueno. Eh, ya, perdón, ¿cuál es su top 3 de, de monstruos en Yu-Gi-Oh? Yo, a ver, voy a, voy a
1: empezar con, con los mamalones. Con los mamalones. Ah, Empieza de
0: abajo arriba. Empiece con el 3. De abajo arriba.
1: No, bueno, pero es que en mi top, en mi top, el 3 es uno de los. de los legendarios. y es el dragón a la verra. Siento que el diseño me gusta mucho. Muy cliché subo, pues con toda esta línea egipcia. Era el dorado, el ave. Me gustaba mucho cuando era invocado. Ahora, ya los más normalitos, los más normalitos, era el bonito el Kuribu, el que le salvó el orto literalmente en esta saga a Yugi de perder eh, contra Pegasus, de hecho fue gracias a Kuribu y la carta de multiplicación de que ganó. Y el último, perdón, por ser básica Es como decir cuál es su Pokémon favorito Pikachu, pues <ríe> yo voy a decir Que... Su Pokémon favorito es Pikachu a
0: Váyase que... a este podcast
1: <ríe> Pues yo voy a decir que es eh, El Mago Oscuro Siento que es como la, la carta insignia de la serie Me gusta su diseño Y me gusta que No sé por qué, pero se parece Mucho a Yugi, o sea, como en esencia No sé, como de alguna manera yo en mi niñez pensaba que el mago oscuro tenía una relación con Yugi y también con el faraón. Y que de alguna manera si había una conexión con las cartas pues eran ellos dos. Entonces ese sería como mi top 3 así súper rápido. Y antes Christian, antes de que usted eche el suyo, también le preguntamos a la gente acá en las redes. Y pues acá tengo algunas cartas. De ustedes los oyentes de la catedral y me nos dijeron algunas de sus cartas favoritas Pero bueno, después de que Cristian nos diga su top 3 de cartas
0: Ok, arranco yo entonces con las cartas eh, en, Para mí el número 3 eh, Y si quiere Juancho, por si no lo recuerda lo pueden googlear Es Jinzo no, no sé si se acuerda de Jinzo era como un científico... Uh, no sé si lo estoy googleando. J-I-N-Z-O. Eh, lo estoy buscando. Bueno, Jinzo era como de, de mis favoritos. No salía mucho, pero lo poco que salió me llamaba la atención. En un, es que tenía
1: un diseño muy mamalón. Era como
0: el de psíquico, sí, ¿no? Sí, parecía como un Hellraiser, una mierda así. Uh -huh, eh, uh -huh. En el segundo lugar está... Con boca al cráneo... A mí me gustaba... Y creo que ese era como de los clásicos de Yugi también. Convoca el Cráneo era... Era clásico. Muy fácil de derrotar, pero... No sé, el diseño... Me, me llamaba mucho la atención. Y en el primer lugar... Y yo me enamoré... Desde ese primer capítulo... En el que... Eh, Yugi, confiando en el corazón de las cartas... Lo utiliza contra Zeto. Para mí es episodio, O sea... Zodia con todo el... Zodia el Zodial prohibido con todo lo que trae es... siento que... por más de que luego con, el, con las extensiones de, del manga y del anime aparecieran otras cartas más poderosas como Leviathan, Zork o algo que estuve leyendo por ahí para mí Zodia siempre va a ser el puto amo de, del mundo de Yu-Gi-Oh y y bueno, eso eso me parece como, como chévere tenerlo ahí ahí en cuenta. Y si le preguntara por dioses egipcios, Sumerse entonces se sigue quedando con el dragón al lado de Ra. Sí, sí, yo diría que
1: me quedaría con obviamente con el dragón. Eh, pero yo creo que de los tres... No, sí era el que más me gustaba, pero los tres son muy mamalones. O sea, cualquiera de los tres es muy buena carta. Al menos en cuestiones estéticas No sé usted, Cristian, entre los tres cuál coge Siempre eran los tres colores, amarillo, azul o rojo No,
0: Colombia, en <risa> Colombia, Colombia, Colombia Viva Fue el <risa> caos, sí, sí Oiga, sí, no, no lo había pensado para mí, para, mí, para mí el más intimidante Es Obelisco Pero el que más me gustaba era Slifer <risa> Sí No sé, Slifer El, el, el dragón celestial era como eh, Qué gonorrea o Se me parecía como eh, aquí, Y estamos hablando mucho de Pokémon pero como un Rayquaza eh, algo así. Mientras que Obelisco era. Uh -huh. Obelisco era el man de gimnasio que va 28 horas al día. Como diría, ¿cómo es que dice Con el, el... Ahí llevan a.. Ahí va, se toca ahí va, en la ambulancia. Eh, no. ¿Cómo es que dice el, el, la canción esta? 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana si Vida te da la gana. mía, 8 días a la semana Ajá. Ese es obelisco pero en el gimnasio 25 horas al día, 8 días a la semana eh, Mamadísimo Mamadísimo, demasiado Eso en cuanto a dioses egipcios Yo lo que quería mencionar y es, es algo súper rapidito A Juancho le gusta mucho el mago oscuro La maga oscura Epa, mi primera ¿Cómo? Mi primer ¿Cómo? Eh... No, no, no Pero lo que iba a mencionar con, la con el Mago Oscuro Es que yo mencionaba que tenía una historia interesante detrás En tiempos del faraón En tiempos de Aten Él tenía como un séquito de sacerdotes Colaboradores, ¿no? Y cuando se estaba enfrentando a estos villanos Ese sacerdote en particular Por querer proteger a su faraón terminó adquiriendo estos poderes místicos y metiéndose y convirtiéndose en uno de los monstruos del de, pues de estas cartas eh, entonces en teoría es creo que la carta o por lo menos el monstruo el personaje, no sé cómo llamarlo que ha acompañado al faraón durante toda su vida
1: pues está vinculado 100% con, con la conexión de Yui y los protagonistas en este caso eh, y además el diseño me gustaba mucho Ahora que recuerdo la maga oscura... Y se la caron ahí como... De la manga, ¿no? Literal... <risa> Carta de la... ¿De, de la
0: manga... Del manga...
1: Del manga... Uy... Pero Cristian... ¿Qué le parece si... Si hablamos de las cartas que nos hablaron... Nuestros queridos oyentes... Por las redes sociales... Recordando que estamos como... Arroba pura carreta pod... Y... Arroba la anime. Hicimos una encuesta muy rápida... La verdad... Culpa mía porque... la hice en el día de la misma grabación... De pronto si éramos... Esperaba un par, por lo haber hecho con un poquito más de anticipación tendríamos más cartas Pero, eh, acá tenemos algunas de las cartas Empezando con Danches20, que es Daniel, uno de los seguidores, amigo de la casa Y empezamos con Curribo Alado si ¿Sí se acuerda de Curribo Alado? O sea, era el mismo Curribo, pero con alas
0: Curribo era literalmente el... el, el, el... Eso era como mierda de conejo, ¿no?
1: Sí, era con patas Sí,
0: no sé Y tenía Jutsu clones de sombra Una mierda así
1: En este caso lo que hacía la carta Cachando un poco de chisme Era que si usted lo utilizaba En la
0: siguiente
1: Curribo moría Y no le podían hacer daño en el siguiente turno Entonces era como para de pronto robar una carta y demás Entonces era como medio mamalona para estrategias Okay. Otra de las cartas que nos dijo eh, En este caso Fabio papá 2000 Perdón, no papá, papá 2000, <risa> ojito <risa> Ya
0: le está chutando <risa> un hijo ahí <risa> Pobre, perdón
1: eh, Estoy hablando Del dragón de polvo de estrellas Este dragón mamadísimo Lo vi hasta que lo google Mamadísimo de miles de colores eh, Yo no lo recordaba Creo que es de la Creo que esta carta, porque no hicimos como la salvedad de decir solo de las dos temporadas, es de Yu-Gi-Oh! 5 DS. Entonces, por eso se ve tan mamalón este dragón. Perdón, Fabian pero yo la desconozco. Pero al menos el diseño se ve muy mamalón. Eh, otro de los seguidores, eh, el mago oscuro. Vario, varios seguidores colocaron el mago oscuro. Creo que es como el más básico, literalmente. Perdón. Y literalmente Y otra de las cartas Que nos dice es Darío 24 Nos dice que su carta favorita Curiosamente porque no, no es tan normal Es Es una carta trampa Que es eh, a Aleister el que invoca Y pues voy a leer La descripción porque yo no la recuerdo No sé de pronto, de pronto este seguidor es uno De los que juega y no solo lo que ve la serie y es que después de mandar al cementerio esta carta en tu mano. Y después de seleccionar un monstruo de función. Porque es de las cartas antiguas. Hasta el final de este turno. Este gana 100 de ataque y de defensa. esta carta se invoca en modo normal. O volteada a boca abajo. Puede añadir a tu mano desde su death. Como una carta de invocación. Creo que la saca. Gana 1000 de vida en el siguiente turno. Y después puede volverla a, a, a sacar de alguna manera. La verdad como nunca le jugué, no entendí mucho Pero bueno, ahí dejamos la carta De invocación Y nuestros amigos de Kigai Figuras De hecho un saludito, nos mandaron ya la figura Del poderosísimo eh, El chico Motosierra El Jason Man Que está espectacular el Álvaro Uribe eh, <ríe> eh, Pues También los de Kigai y Jorgito 223 Estaban de muy cómico los panas Y nos mandaron dos cartas del, adivinen, del 1 No, bueno Cartas favoritas de los panas El más 4 El de devolver el turno y el más 4 <risa> Un aplauso para los cómicos Llegó el humor, y, llegó el humor Llegó el humor No, mentira,
0: un saludito, y, gracias y por la participar la próxima semana para... más cuenta chistes <risa> De hecho estamos grabando un sábado ¿Tiene algo que ver? Mm. Y ya, Cristian, no sé
1: ¿Qué más carreta? ¿Qué más cuestiones...? Otakus.
0: Eh, no, de pronto terminar, oh, no tanto con monstruos, eh, yo siento que había una dinámica... Es decir, yo nunca entendí el juego, marica. Yo nunca entendí cómo eran los combates, más allá de que había un marcador de vida e iba disminuyendo, punto. Pero uh -huh. me parecía tan del culo, por ejemplo, porque era por turnos el juego, ¿no? Entonces. En mi turno coloco claro. esta carta en modo de ataque Y esta en modo de defensa Y el modo de defensa era horizontal Si no me acuerdo mal eh, Esta carta boca abajo Bueno, no uh -huh. sé Yo nunca entendía, por ejemplo, cuándo terminaba un hijo de puta turno O sea Podía poner 10 cartas y, y Ya cuando se me era la gana, entonces terminaba mi turno No sé Y, tam y también okay. el tema de las... De, no, no de las cartas de monstruos Sino de las cartas de magia Y las de trampa Recuerdo dos puntualmente Y una la mencionaba hace Pues ahí en tres líneas del episodio Que era polimerización Es como de, ajá, nos quedamos sin Que creo que era la forma de A ver, espero organizar un poco mis ideas En Pokémon Los Pokémon evolucionen ¿Sí? En Digimon también digi-evolucionan. En la ambulancia que va pasando de fondo, probablemente el paciente no evolucione más. Eh, pero el punto al que voy es: ¿Usted Me cómo nombre. hace que una carta aparentemente fija evolucione? ¿Sí? ¿Cómo hace que un mago oscuro evolucione? ¿Que un dragón de ojos azules? ¿Que.? Incluso pues los mismos dioses. Habían tantas
1: cartas. Pero
0: en este caso. Habían
1: tantas cartas.
0: Sí. Pero en este caso siento que polimerización era eso, es como de voy a combinar dos monstruos y pare de contar. Bueno, pero
1: pero había habían cartas que solo se podían invocar, digamos, un ejemplo, el más claro es el, el, el Exodia que se necesitaba en todas las partes. Había un montón de cartas que eran así, o sea que para poder invocar esa carta tienes que haber puesto, no sé, cinco caballeros y, y de, de esa manera sí. como... Exactamente, creo que eran las dos únicas formas. Igual volvemos a lo mismo: Yu-Gi-Oh! y como esto, como cuestión de reflexión, eh, ya hacia lo anime, Yu-Gi-Oh! pues era un dirigía a un público más, más, más infantil y la lógica no estaba tan clara. De hecho, la lógica.
0: Yo siento que es un anime complejo, no existe... de hecho. complejo por, por la falta S de información que hay sobre el mismo desarrollo del juego, o de hecho, si sí la hay. Pero es que el, el mismo anime se encarga de romper las reglas en cada episodio. De romper las reglas cada dice rato. Como, Exactamente. Bueno, pues sí. O entonces, ¿para qué me las explicas? Creo que uno empezaba ¿Qué? los episodios diciendo, de alguna forma, Yugi va a ganar. Pues, no sé cómo, pero va a ganar.
1: Uh -huh. entonces Y si pierdes, ¿por qué rinde? Sí, o sea, eso
0: era súper molesto sí. porque, porque le quitaba como la emoción al, al duelo, ¿no? Exactamente. Entonces, nada, yo quería cerrar, de pronto, de mi parte, Juancho, si a usted le queda algo, pues obviamente no lo puede mencionar, pero de mi parte mencionar que me parece curioso, eh, y este es un dato histórico, que Takahashi, eh, de hecho, ¿cómo fue que murió Takahashi? Sí, Cristian,
1: el creador de Yu-Gi-Oh! pues falleció y por ahí usted echó un chiste al comienzo de... <risa> De, ...del episodio... ...y es que murió tras rescatar a otras personas... ...de muy ahogadas... ...Takahashi... ...el creador pues obviamente de Yugi... ...murió en julio del 2022... ...ya cumplió hace un año... de fallecimiento... entonces por eso, no, ...por eso no estaba en la ambulancia... ...ya está bien frío... ...el pana... ...y pues se rumora... ...porque cuando cayó la noticia hace un año... ...todos dijeron... ...pero cómo... ...por qué se murió así... Eh, ...porque se había muerto... ...ahogado... ...buceando... ...pero... Eh, ...después o las investigaciones, dicen que el mangaka de yu murió el 4 de julio del 2022 en la isla japonesa de Okinawa, el nombre bien exactamente.
0: Bueno, pero lo, lo que iba a mencionar es, me parece curioso que Takahashi, para crear uno de los monstruos más poderosos de, de todo el manga, de todo el anime, como lo el Soy el Prohibido, se haya inspirado en Colombia, en la historia colombiana. ¿Cómo? ¿Cuál es la particularidad de Exodia, Juancho? Ay, Dios mío, Cristian. Porque está dividido, tiene está en partes. Para invocar a Exodia hay que tener las cinco partes, ¿no? Los dos brazos, las piernas y la cabeza. Uh -huh. Exacto. Y si esto no es una referencia a José Antonio Galán, yo no sé qué <risa> otra cosa sea. ¿Es acaso entonces José Antonio Galán nuestro Exodia?
1: No, güey.
0: <risa> Tocó coger las partes
1: para revivirlo, pues. porque
0: eso fue lo que hizo el, 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 la corona española el virreinato acá cuando llegó a Zipaquirá con los comuneros fue como de no venga mi pana devuélvase y, y sí 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 nosotros le bajamos a los impuestos y, y al estanco y todo eso y cuando llegaron a Santander paticas pa que las quiero porque lo que, hicieron, lo que le montaron fue la perseguidora y al pobre galán lo que hicieron fue descuartizarlo. Y repartir sus piernas y sus brazos por distintos municipios de Santander. Y si mal no recuerdo, Charalá, Mogotes. Uh... Y se me escapan los otros dos, pero pero están ahí cerca cercanos. Pinchote creo que es el otro. Entonces si, no, si, si yo no sé, o sea, si eso no es inspiración para crear Zodiac. Yo no sé qué otra cosa puede ser. <risa> sodia es colombiano Sí señor, tenemos la bandera Con Gracias. los dioses egipcios Takahashi es colombiano Era colombiano Dios mío Murió Cristian,
1: cerramos esto murió, por medio, medi murió como un héroe en medio
0: Japón después de sus comentarios eh, <risa> Pero bueno <risa> Igual no nos entienden así, bueno, <risa> Igual ellos solitos Se matan ¿no? Eh, <risa> <risa> Bueno, cortinilla, calificación, vamos, cortinilla, sí, le salió muy como la cortinilla, en fin, Dios mío, <risa> eh, ya hay un espacio reservado en el, en el reino de las sombras en el infierno para nada, cortinilla para calificar, eh, que creo que es algo que ustedes no han hecho nunca en la catedral anime, ¿no? No señor, complicado, ah, no sé cómo hacerle. Bueno, le dejo estos 20 segundos de cortinilla para que lo piense, señor Juancho. Es hora de, 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 del duelo. Bueno, Juan Sebastián, espero que lo haya pensado, reflexionado, meditado, sopesado, analizado rápidamente, rápidamente señor. Eh, explicarles un poco a la gente que no nos escucha habitualmente en pura carreta, a los oyentes de la catedral de anime. Acá en Pura Carreta lo que hacemos es calificar, es, es habitual, lo hacemos desde la primera temporada, en una escala de 0 a 5. Es una calificación muy subjetiva, dependiendo del material que se analizó. La película, la serie de televisión, el videojuego, el cómic, lo que sea. En este caso, un anime. Entonces, señor Juancho, de 0 a 5, su opinión más personal... Sabiendo que este contenido de hoy no fue tan histórico Pero de 0 a 5 ¿Cuántos dragones alados de Ra le da su merced a yu -Oh? Listo, Christian Y a todos los oyentes que han llegado a este punto
1: Gracias, tanto de Pro Carreta como de la Catedra Anime Y bueno, ¿Cuántos dragones alados de Ra le doy? Eh, sobre todo estas dos primeras temporadas Volviendo a recordar que las siguientes, pues, la verdad yo no las recuerdo ni las vi. Y ahorita está hablando el Juan niño, porque yo, siéndole sincero, yo no me he vuelto a sentar a ver Yu-Gi-Oh! Así como, puedo ver el episodio 1, el corazón de las cartas, yu versus vs. Kaiba. Eh, no, o sea, todo lo que, digamos, hablé hoy, pues, fue de pronto un par de resúmenes y par de imágenes y un par de, de leer por ahí internet y ya. Y recordar. Entonces, yo voy a decir que para su época fue una gran serie. Eh, y bueno, lo sigue siendo, pero tendría que voy a hacer otra vez el ejercicio de verla a, a rever. De pronto, eso cambió mi calificación, pero vuelvo a repetir: estuve hablando el Juan del pasado. Y a mí me encantaba Yu-Gi-Oh! Me encantaba. Obviamente, hubo un trasfondo. <ríe> no de bullying, porque me acuerdo que hasta Yu-Gi-Oh! le gustaba a todo el mundo, o sea, todo el mundo tenía cartas. Pero sí en la casa, ¿no? Había problemas <ríe> con las pinches cartas. Que las cortaban, las quemaban, eran diabólicas. ¿Qué le hicieron a ustedes? ¿Se las
0: botaron, se las cortaron?
1: A mí me las botaron. Pero a mí me parecía más cruel que habían amigos que les hacían que ellos mismos las cortaran o las a quemaran. Mí me pasó eso. O sea... Uy, parce, ah, no, o sea, ah, a mí como que me las cogieron Un día, pues uno se iba para el colegio Y después, ay, mis caras, no, yo voté Todas esas mierdas
0: <risa> a, mí me las, a mí me las hicieron quemar marito. No, sí, horrible
1: Pero bueno pues, Son situaciones Puto que catolicismo de miedo, Generacionales man. Generacionales que uno pues Supongo que no entendió En su pasado Y de pronto que ahorita medio las puede comprender Y bueno, en fin eh, fanatismos de toda la vida De grupos religiosos y demás eh, Volviendo al tema, no, a mí me encantaba Merchandising tuve eh, Lo vi Emocionado los fines de semana Eran otros tiempos de ver, digamos, animes Si no, a usted le tocaba Pues obviamente ir a la, a la línea De como el canal, en este caso RCN, le diera usted la temporada Entonces se perdía de detalles Y etcétera Pero muy muy disfrutable eh, después me acuerdo que lo vi ya las siguientes temporadas. Las vi en Nick, que era el que las transmitía. Nickelodeon. Y no, yo por, por nostalgia voy a irme con un 4-5 asegurado. No le doy el 5 porque no sé, no era mi anime favorito, pero sí era uno de los De los buenos que, que veía. Un 4-5. Sabiendo que pues se habló un poquito de historia Pero fue más un episodio más de, de nostalgia Y de hablar un poco de Yu-Gi-Oh en general
0: Ok Juancho 4,5, en lo personal de 0 A 5 ¿Cuántos consoladores del milenio? Ese objeto estaría muy interesante ¿Cómo? ¿No? ¿Ese no existe? Ah, jueputa, me, me vi el anime que no era eh... No, no, el GX El triple <risa> X ¿Cuántos?
1: Bueno, le gusta lo importante
0: el anime, sí, el consolador, no. Ay, Dios mío. <risa> ¿Qué? No es que lo haya... Ay, tenemos intro,
1: gente, <risa> tenemos intro. No, y son el open. Oh, yeah.
0: Venga, pero eh, a mí me han contado últimamente, yo no sé si usted sabía, Juancho, que, que ahora hacen... a ver, O sea, ya, ya no existe el típico consolador de goma eh, o plástico, lo que ah, sea, no? sino que ahora vienen eléctricos Órale. Me dio risa porque dije, ah, no. Ah, no. ¿Y,
1: ah, no? no bueno. <risa> bueno,
0: en fin. Ahora vienen eléctricos. Que yo no sé, Dios mío. Eh, en fin. De 0 a 5. Solo para aclarar. Eh, no. Bueno, no sé por qué tengo que aclararlo, pero pues no. Yo, y si alguien quisiera meterse un consolador por el hopo o por adelante, pues bienvenido sea. Pues yo no. Eh, ¿Ano? ¿Ano? Ah, no. Ah, no. Ah, no, no, no todavía, ¿no? no. En fin, eh, de 0 a 5, Cuentos Consoladores del Milenio, uh, yo le tengo mucho cariño a Yu-Gi-Oh, si no le tuviera cariño no tendría un puto tatuaje, uh -huh. pero siento que, que el vínculo más fuerte que yo recuerdo más que la serie es, es las cartas, digamos esa dinámica de, de ir a la papelería, de ir a comprar de aguantarse hambre De aguantar hambre en los descansos del colegio Para tener algo de dinero E ir a, a buscar Las cartas Esa etapa de mi vida la recuerdo Con mucho cariño Por más, y lo mencionaba ahorita, por más de que mi abuela Que mi mamá me dijeran Esa vainas es del diablo, eso es satánico Usted se va a morir Hay que quemar, hay que botar Absolutamente todas esas cosas Entonces uh, Bueno, pues se perdieron mis mazos, los de Pokémon también, pero, pero quedan los recuerdos y, y yo siento que preparando ese episodio uno tiene como de nuevo flashbacks de todo ese cariño que le tenía a Yu-Gi-Oh!, de todas esas conveniencias de guión, de, de nunca haber entendido el puto juego, pero de disfrutar, y lo mencionaba, el mundo de caricatura... De, mención, de disfrutar ver a los de, dioses egipcios, a Slifer, Obelisco, al Dragón de la Verrá, de, de absolutamente todo, siento, siento que de los animes, de, y Juancho sabe, de los pocos animes que yo he visto, pues, pues Yugi es de los que más le tengo cariño, entonces, habiendo dicho todo eso, eh, para mí es un... Es que es difícil Para mí es un Siendo sinceros Para mí es un 3,5 3,5 Consoladores del Milenio Sí, un 3,5 no, no, no sé, pues No sé, no sé. Entonces, eh, sumando las dos calificaciones Del día de hoy, Juancho con su 4,5 y en lo personal 3,5 tenemos un promedio de 4 dragones, alados y consoladores. Para eh, Yu-Gi-Oh! por lo menos estas dos primeras temporadas del duelo de monstruos. Con este anime que inició en 1999. Que marcó la infancia de muchísimas personas por lo menos en Latinoamérica. Incluyendo a sus dos servidores del día de hoy. Señor Juan Sebastián, un placer como siempre este episodio colaborativo Una nueva experiencia, una nueva forma de grabar podcast En este caso entre la Catedral Anime y Pura Carreta Un ejercicio piloto, experimental Que esperamos les haya gustado a, a todos los oyentes En este caso combinando las dos, las dos series de podcast Pero nos vamos
1: Cristian nos vamos. Un ejercicio bastante interesante que salga del mismo episodio para los dos podcasts a la en simultánea sería eh, bueno y pues supongo que gracias a todos los oyentes de pura carreta y de la catedral anime y que se den una vuelta eh, a cada uno de los podcasts contrarios a los que se escuchan normalmente. Creo que me da a entender, ¿no? <ríe> Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron acá. Recuerden seguirnos en las redes sociales como arroba puracarretapod y arroba la catedral Que echamos ahí todo el chisme, toda la carreta, el chisme japonés y toda la carreta histórica que quieran escuchar semanalmente. En el caso de Pura Carreta, todos los viernes. Y en el caso de la catedral anime, todos los lunes. En este caso, este episodio sale en simultánea el viernes. Este viernes están escuchando el día de hoy. Y ya, Cristian, gracias por la invitación. Y un saludo a Camilo, el gurú del anime. Eh, a Melisa, a Torres, a todos los colaboradores eh, de la Catedral Anime. Y pues a Alejandra y Carolina, también de pura carreta.
0: Pues sí, Juancho. Eh, entonces ya con esto, su merced se puede quitar el... El Outfit de la catedra Anime Y nos espera Un episodio Número 10 eh, Estoy un poco Algo confundido Carretación número 10 La próxima semana si ustedes están escuchando Es un 15 de septiembre que se emite En todas las plataformas En el que vamos a estar hablando De una película chilena wem, Porque vamos a volver a hablar mm. De dictadura en Chile Vamos a volver a pues, Hablar de Pinochet pero con un énfasis algo diferente, no como se hizo en la película de No, sino con un poco más de misterio, colmillos, túnicas, estacas, crucifijos y ajos por ahí rondando. Entonces, rarito, rarito. entonces no siendo más, eh, como dice el Padrecito Diego Jaramillo, Dios mío en tus manos encomendamos este episodio satánico que ya pasó. Y el próximo sobre algo más satánico, creería yo, eh, que ya viene. Nos vemos, nos oímos. Chao, chao.